0: No hay magia para conseguir las cosas. Simplemente se trata de trabajar duro, decidir y tener persistencia. Y no siempre se puede tener una vida cómoda. Y no siempre serás capaz de resolver todos los problemas. Pero, 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 no debes subestimar tu importancia. Porque la historia nos ha demostrado que el valor puede ser contagioso y la esperanza puede tener una vida propia. Esto lo tomé del libro de Michelle Obama. Y la historia de nuestra hacker de hoy, Ángela Hurtado, es la historia del trabajo duro, de la persistencia. Hackers del talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos, Humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Ángela hoy es la directora de JP Morgan. Ahora les cuento más sobre esta empresa. Ella nació en Tunja, en Boyacá, en un gran departamento donde tiene gente talentosísima y Ángela tiene seis hermanos.
1: Tengo como, como una experiencia en, en mi infancia súper chévere, como, como muy enfocada en temas de deporte. Yo estudiaba, digamos, en un colegio público, que era como el colegio más grande que en ese momento tenía, tenía Tunja. De hecho, hay presidentes que, que, que hemos tenido, que se graduaron de ese que se llama Colegio Boyacá.
0: La educación en casa. Ah, ¿Cómo tiene eso de impacto? Es un impacto increíble lo que uno puede generar como padre y aún más cuando los papás pues, son profesores. papás son
1: profesores universitarios, bueno, se, se pensionaron ya, pero, pero son eh, profesores universitarios, siempre súper académicos, súper metidos en, en, en temas de, de educación. Mi mamá muy hacia la parte de matemática, estudió economía, estudió matemáticas, estadística, como muy muy metida por ese lado, pilas absoluta. Mi papá mucho más metido en temas de agronomía. Mi papá estudió también hizo, digamos que pues su carrera en agronomía en, 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 en Tunja, después hizo un doctorado de cinco años en, en Alemania. Entonces como que siempre estuvo muy metido el tema de la educación en la casa, lo cual creo que ha sido como un driver súper importante. Me acuerdo que mis papás nos decían que ellos, pues teniendo obviamente siendo seis hijos y con las restricciones que puede tener cualquier familia de clase media, ellos nos incentivaron a todos a que estudiáramos siempre en, digamos, unas carreras profesionales que nos permitieran ser independientes y obviamente poder construir una base para crecer en el futuro de forma, de forma relevante. ¿no? Entonces todos tuvimos la posibilidad de estudiar acá en Bogotá, en universidades privadas. Todos creo que eso es como el mayor regalo que yo siento que mis papás nos han dado, ¿no? Además del amor como esa posibilidad de, de ver la importancia que genera y, y las, las posibilidades que genera la educación en las personas que obviamente tienen la oportunidad de, de recibir una buena educación.
0: Entendamos el juego numérico, ese amor por los números, ese amor que generó un alto impacto en Ángela, además de esa pasión por el campo.
1: No, claro, pues, pues imagínate, por ejemplo, en el caso de, 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 de mi mamá, mi mamá ha sido una persona muy curiosa siempre y como te conté, pues ella metida en todo el tema de matemáticas, economía, estadística... Yo creo que ese juego numérico que además a mí me apasiona mucho las matemáticas, pues como que me, claramente pues me ha marcado mucho porque además ayuda a tener como una, una estructura mental que pienso que es muy valiosa. Y por el lado de mi papá, pues obviamente mucho más metido en temas de agronomía, la relación con el campo. Entonces yo me iba con él a varios pueblos en Boyacá como a tener ese contacto con, con los campesinos. Mis papás, mi, 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 el, el papá de mi mamá, también, digamos, tiene una finca panelera cerca a Tunja. Entonces, pues obviamente siempre había es, esa, esa posibilidad de tener como más de cerca el mundo más simple, ¿no? Sin, sin tanta complicación. Obviamente, digamos que nosotros vivíamos en, en Tunja, en una estructura pues muy de ciudad pequeña. Otros podrían decirme que, que pueblo grande, pero la verdad yo sí, insisto en ciudad pequeña, con una vida muy agradable, ¿no? Siento que además el, el ambiente académico que rodeaba a los amigos de, mi papá, de mis papás pues era muy importante. La gente que vivía en el barrio de nosotros también era gente muy vinculada a la universidad. Entonces como que... Esos valores en los que tú quieres formar a tus hijos donde, donde al final les permitas a través de la educación dar esas herramientas para que se formen en lo que al final termina gustándoles, ¿no?
0: Podría uno decir que su infancia fue muy activa.
1: Yo fui relativamente rebelde en mi infancia y en mi adolescencia, pero una rebeldía bajo un control en el que nunca necesariamente hice unas cosas pues, demasiado estúpidas. Y creo que además me ayudó mucho, tanto en mi infancia como en la adolescencia, que yo siempre fui muy deportista. Entonces, como que, yo no sé, pues obviamente tuve muchas fiestas, tuve vida social, y obviamente, obviamente pues, todas las cosas que uno de adolescente quiere Quiere, quiere probar, pero, pero siempre tuve como un polo muy centrado porque me encantaba hacer deporte y, y eso como que eh, si bien digamos el tema deportivo yo siento que en Colombia no es tan fuerte y probablemente no necesariamente tampoco es tan fuerte, mucho menos en ciudades algunas veces pequeñas, aunque puede ir cambiando algo. Pues yo estaba en el equipo de atletismo, estaba en el equipo de voleibol, eh, nadaba. Entonces como que eso me permitía pues estar realmente controlada y en un ambiente muchísimo más sano. Entonces yo Tunja siempre lo he percibido como un ambiente muchísimo más sano y eso creo que pues le ayuda a uno a, a poder formarse y de pronto estar mucho más maduro cuando va a enfrentarse a otras situaciones, ¿no? Aunque yo me gradué muy joven del colegio, me gradué a los 16 años y en ese momento me vine a vivir a, a, a Bogotá.
0: A los 15 años, sí, en ese momento cuando uno va a esas fiestas de 15 antes de pandemia, ella ya tenía que tomar una decisión de qué estudiar, imagínense ustedes qué estaban haciendo a los 15 años para ver si ya tenían la, las herramientas el conocimiento para decidir qué estudiar
1: no, eso fue, eso, yo me acuerdo que eso fue una época como medio, como chévere, como, como eso, esa, esa ansiedad que te genera como estar tomando una decisión tan relevante en la vida, porque para, en, en, digamos, en mi familia, el tomar la decisión de qué estudiar era como, uff, como el gran momento en el que tú realmente estás decidiendo por ti el camino que quieres, que quieres tomar. Mi hermana mayor estudiaba finanzas y relaciones internacionales en el externado. Mi segunda hermana estudiaba... Ah, no, mentiras. Mi hermana, la segunda, Mari, había, se había ido de intercambio a Estados Unidos y entonces las dos íbamos a entrar al mismo tiempo en la universidad. Y fue súper interesante porque yo me acuerdo que yo hablé con biólogos marinos porque me encantaba pensar que iba a vivir en el mar y dedicarme a los animales y además estar pronunciada. Entonces hablé con biólogos marinos. De hecho, hablé con alguien que se había ido a la, a la Armada porque dije también quisiera de a la Armada. Me presenté a Ingeniería Industrial. Industrial, me presenté a medicina en la nacional porque en mi familia no había posibilidad de que uno no tuviera opción de presentarse a medicina en la nacional eso como que no no, no había posibilidad ingeniería industrial medicina eh, o sea lo que te puedas imaginar lo, lo, lo vi como opción y caí en finanzas y relaciones internacionales yo creo que mucho más por chepa que otra cosa y es porque en medio de que pues obviamente estaba viendo tantas cosas que no tenían muchas digamos ingeniería industrial y medicina pero, pero, pero biología marina pues no tenía nada que ver la una con la otra. Y un día mi hermana mayor me coge en, el, en, en, en la casa y me dice, pero usted qué quiere ser de grande? ¿Usted cómo se ve de grande? Y yo me acuerdo que en medio de una re respuesta de una niña que en ese momento tenía 16 años, porque no tenía todavía 10, eh, no tenía 15 años, perdón, todavía no había cumplido 16, yo le dije, no, yo quiero ser como, no sé, como una ejecutiva, como estar como en, como en una empresa grande y como hacer como temas de negocios y me dijo pues eso es finanzas y relaciones internacionales eso es lo que estudio yo y yo me volteé y la, la miré y le dije, ve usted estudia finanzas y relaciones internacionales Y empecé a entender lo que era la carrera y me encantó Me encantó, fui me presenté al externado Como que me gustó mucho la mezcla de la parte de relaciones internacionales Me gustó la parte de matemática de finanzas Entonces como que dije, no, esto, esto es lo que quiero estudiar Entonces creo que, que, que resulté ahí como de chepa Y encontrando algo que al final pues me terminó abriendo el camino A muchas cosas que he descubierto que me encantan
0: Ya en la universidad, los últimos semestres fueron decisivos para Ángela. Eso fue por la época del 97. ¿Qué estaba pasando en el 97? Pues lastimosamente fue el año en el que murió la princesa Diana cuando la seguía un paparazzi. Ahí salieron películas muy famosas como Titanic, Men in Black y El mundo perdido de Jurassic Park. La población ahí todavía no ha llegado a los 6 billones. Era 5.8. Y adivinen qué. El Wi-Fi se introdujo en ese año. Bueno, volviendo a la historia.
1: Sí, la verdad es que yo, digamos, en la universidad no fui particularmente brillante, es decir, yo yo y tuve, digamos, un, un, una, una experiencia universitaria en la que tuve buenos amigos, en la que pude, digamos, conocer eh, otras partes de, digamos, de las carreras. Ahí eh, el externado, digamos, es muy fuerte en, en derecho, en economía. Me metía yo en algunas, a veces en algunas cosas de economía, en algún momento también en cosas de derecho, como porque, pues, Digamos, la carrera también te permite ver cosas muchísimo más grandes de solamente finanzas. Pero, pero yo te diría que, que en general, digamos que probablemente los últimos semestres fueron como los más decisivos en el, como en el camino que yo quería seguir, ¿no? Yo me acuerdo que, que los últimos semestres que son como tan importantes donde tú empiezas a buscar como esa práctica empresarial, pues obviamente pues todos soñábamos con hacer la práctica, una práctica empresarial en una multinacional que te pagara más de un millón de pesos. O sea, eso lo tengo presente todavía.
0: Hay momentos en la vida que lo marcan aún y uno fue el choque de pasar estar en una universidad a buscar trabajo y eso le dejó varias lecciones
1: y yo, digamos que, como que me presenté a muchas prácticas empresariales en multinacionales y, y, y no me salió. Presenté un pan de entrevistas, iba el choque probablemente entre pasar del colegio a la universidad es uno, pero cuando pasas del mundo de la universidad a buscar tu trabajo, eso es como una vaina que es completamente diferente. Es decir, nadie se imagina que el mundo laboral o sea, tú sientes que tienes muchas más herramientas de las que a veces realmente tienes para enfrentar el mundo laboral y a veces uno siente que tiene que conocer muchas cosas para ir al mundo laboral y la verdad es que creo que sobre todo en estos procesos de educación a veces lo que necesitas es un poco más de guía en cómo recibir ese nuevo conocimiento que estás requiriendo, que estás recibiendo cuando estás empezando un nuevo trabajo y no necesariamente ir a aportar. Yo tuve, digamos que me presenté a una, a, a, mi, a mi pasantía en, en varias empresas y no pasé. Y me terminó saliendo en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
0: Lo que pasa es que...
1: Y la verdad es que eso fue una experiencia espectacular. Primero, pues no pagaban. Entonces, bueno, ahí una de las cosas era que, que no, no había tenido digamos la, la posibilidad de tener una pasantía que pagaran pero pues la verdad es que yo seguía teniendo el apoyo de mis papás entonces como que pues si bien chévere ganar plata pues no necesariamente ese era como el driver particular y empecé a trabajar en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que es un que es un área en la que la capacidad de aprender muchas cosas es espectacular es como que te llega el conocimiento como en olas gigantes y a pesar de que mi rol era pues obviamente pues reminiatura yo me acuerdo que trabajaba en el departamento de deuda externa me tocaba leer contratos sobre créditos multilaterales que hacía el gobierno yo la verdad es que Siendo honesta, no sé en qué pude haberle aportado demasiado en ese proceso de, eh, al ministerio, pero sí me sirvió mucho para aprender. Y en eso, pues también me empecé a vincular mucho con temas que me ha, algo que me ha gustado mucho al final de mi carrera, que son los derivados, los derivados financieros. Y los derivados financieros, que son muy, muy temas matemáticos, muy temas de, de digamos, de hacer como, como finanzas un poquito más estructuradas, me empezaron a encantar de una forma increíble.
0: Si tú no eres financiero, entendamos un poco, hagamos una clase rápida con una experta financiera sobre qué es el mercado de derivados, en caso de que de pronto tengan una oportunidad de inversión.
1: Los derivados son como instrumentos financieros que su precio... Y su comportamiento se deriva de otro producto financiero diferente. Entonces te voy a poner el ejemplo. Una acción. Entonces tú puedes tener una acción que se transa en bolsa. Un derivado es un producto financiero que está referido a esa acción. Yo no necesariamente estoy en el mundo de acciones, pero es como para ponerlo para tus oyentes un poquito más claro. Entonces yo los derivados que empecé a conocer en el Ministerio de Hacienda eran muy eh, derivados de tasas de interés, es decir, cómo a través de esos derivados el gobierno podía hacer coberturas de tasa de interés, digamos, a distintos plazos. Pero en ese momento el gobierno no, en, en la parte de crédito público, no tenía tanto, te diría, tanto desarrollo del mercado como lo tiene hoy en día en ese momento el ministerio estaba empezando un proceso muy importante y era crear todo el esquema de creadores de mercado generar digamos un, un, un mercado de financiamiento interno muy importante y en ese proceso yo tuve la fortuna de conocer gente que se estaba también capacitando en muchos temas de derivados y a mí esa capacitación me llegó por estar allá en el Ministerio de Hacienda entonces yo me enamoré mucho de los derivados de hecho yo terminé haciendo mi pasantía, mi investigación de grado enfocada en, en derivados y eso dije, en eso es lo que yo quiero trabajar, eh, mi pasantía duró como un año, después me fui a estudiar inglés a Londres por siete meses y cuando volví empecé a trabajar en el Banco de Bogotá, pero esa, digamos, ese paso por el Ministerio de Hacienda fue, fue muy relevante porque además ahí conocí a mi esposo
0: <risa> o sea que la práctica tuvo un retorno muy interesante para toda la vida Entra a trabajar en el Banco de Bogotá al mundo de la bolsa con un rol diferente
1: lo que me encantaba ahí es poderle meter las matemáticas realmente a y digamos las finanzas a todo lo que estaba haciendo el Banco de Bogotá porque el área en la que yo trabajaba era de riesgos pero era de riesgos financieros para la mesa de dinero que es como el trading floor que llamamos nosotros en el, en, el, en el mundo financiero, que es donde la gente está como comprando, vendiendo eh, bonos, comprando y vendiendo derivados, comprando y vendiendo eh, monedas. Entonces yo trabajaba en la parte de riesgos, que eran como los que hacían los modelos y los análisis de lo que estaba pasando. Entonces para mí ese era como el mundo perfecto, porque además tuve la posibilidad de estar aprendiendo y capacitándome en un momento en que el mercado pues estaba ofreciendo una cantidad de, de capacitaciones, porque el mismo mercado mercado colombiano se estaba capacitando y estaba creciendo en ese proceso. Entonces disfruté mucho mi paso por el área de riesgos en el Banco de Bogotá.
0: Bueno, pues a los 28 años le llega esa oportunidad que toda persona en finanzas espera.
1: Yo era muy joven, yo tenía 28 años y en eso pues está todo el proceso de JP Morgan, pero en lo que me estaban entrevistando para JP Morgan era solamente trader de derivados, entonces era como un notch abajo del rol que yo ya tenía el banco de Bogotá, que era un cargo directivo. Y me acuerdo que cuando me hicieron la oferta de irme a JP Morgan, yo lo discutí con mi jefe en ese momento en el banco de Bogotá, con con Germán Salazar. Y la verdad era como, mire, esto es el camino natural de un sitio donde uno va a poder tener la posibilidad de estar expuesto a lo que son las grandes ligas globales en un mundo en el que a mí, que claramente me apasionaba, que era el tema de derivado. Así que aún con, digamos, con todo el cariño que le tenía al banco, pero también con el apoyo de decir oiga, vaya y haga su, sus cosas y sus sueños, me pasé a, a JP Morgan. Y en JP Morgan la verdad es que pues, también ha sido un proceso, te diría que el, el principio de JP Morgan fue retador porque pues la oficina se estaba apenas formando, JP Morgan no necesariamente conocía demasiado Colombia, hubo, digamos, varios procesos, varias, varias complicaciones en, en los temas al principio cuando se estaba haciendo la, la entidad. Entonces te diría que pues uno no necesariamente han sido como procesos donde uno supone que las organizaciones locales o globales siempre saben lo que tienen que hacer, es, es, es a veces precisamente esa necesidad de entender cómo funcionan los mercados locales, cómo cómo moverse dentro de las eh, regulaciones, el tipo de gente que debes contratar. Entonces fueron unos 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 dos años en los que fue como más como wow, estamos abriendo acá este nuevo reto. Eh, no necesariamente estamos produciendo demasiado y, y pues al final tú lo que quieres es que dentro de la organización pues te conviertas en una franquicia relativamente relevante. Entonces pues como en cualquier eh, eh, negocio, en cualquier proyecto, pues esa primera parte pues fue un poquito te diría challenging porque pues partimos de cero, partimos de abrir una oficina nueva, contratar, o sea, no fue como que compráramos algo, sino que se estaba armando de cero JP Morgan en el país. Y obviamente ese proceso de aprendizaje también ha sido súper bueno, porque como que me permitió a mí también meterme en muchos temas, que si de pronto hubiera llegado a un sitio donde estaba ya completamente hecho, pues de pronto se queda uno en, en su rol y no se involucra tanto tantas cosas que te permiten como organización conocerla y, y, e interactuar mucho más con diferentes equipos.
0: Banza es una empresa de formación corporativa diferente que trabaja con más de 300 compañías en América Latina haciendo dos cosas, creando soluciones educativas con tecnología y también formando el talento en las 10 competencias clave para la vida productiva Encuentra más información en Banza.co Aquí les voy a dar un poco de contexto. JP Morgan Chase es una de las instituciones financieras más antiguas en los Estados Unidos, con más de 200 años de historia. Y les cuento un poquito, maneja 2.6 trillones de dólares. Para que nos hagamos una idea de eso cuánto es, pues es un poco menos que si uno suma el PIB de Brasil, México, Argentina y Colombia juntos. Y además tiene más de 250 mil empleados en el mundo. Ahora, volviendo a la historia, el rol era diferente. Y aquí viene una cosa interesante.
1: Claro, sí, eso fue completamente un, pues, un downgrade porque pues, yo pasé a tener un, un rol en el que no tenía gente a cargo y solamente era la trader de derivado. ¿Qué me, sí, qué me ha servido? Yo pienso que hay como una combinación de cosas, Ricardo. Primero pienso que el tema del de, de trabajo duro tiene que ser una constante. Es decir, las cosas, si bien uno es afortunado en las oportunidades, a veces las oportunidades están ahí también porque te has esforzado. Entonces yo, yo siempre me he considerado una persona trabajadora. Soy una persona disciplinada.
0: ¿Cómo trabaja la disciplina?
1: ¿Cómo la trabajo? Yo soy, yo soy muy organizada, trato de mantenerme muy organizada y casi como muy esquematizada en las cosas que tengo que hacer. Entonces, yo te cuento, por ejemplo, eh, madrugo mucho, yo me puedo despertar entre 4 y cuatro y media de la mañana. Me gusta como tener un espacio para hacer deporte en el día, pero yo también entro a trabajar muy temprano. En este momento del año, por ejemplo, entro a trabajar en algunos días 6 de la mañana, otros días cinco y media de la mañana, porque tengo reuniones globales. Entonces, yo soy muy madrugadora. Y la madrugadora, pues digamos, madrugar me permite tener pues, más tiempo en el día, ¿no? Entonces, como tengo tantas cosas por hacer, trato de mantener un, unos espacios en los que, Sé las cosas que quiero hacer en el día. Entonces, por ejemplo, si, si sé que por la mañana tengo una reunión muy temprana, de pronto no voy a alcanzar a meditar. Pero entonces trato de meditar casi todos los días para poder mantener como una organización mental que me ayuden a saber como el esquema que debo hacer. ¿no? En, tú tienes la ventaja en trading, Ricardo, además que en el caso colombiano el mercado tiene unas horas fijas. Es decir, el mercado, yo te diría que uno eh, está involucrado en el mercado de las 7 de la mañana a la 1 de la tarde. Entonces, ese horario casi que está bloqueado siempre en mi agenda porque en ese momento es donde tengo que estar casi que dedicada a ver qué está pasando en los mercados, qué decisiones de inversión se tienen que tomar, cómo nos estamos posicionando con el equipo. Y eso pues te ayuda a que tienes que respetar ciertas horas. Entonces, tengo llamadas por las mañanas, antes de las 7 de la mañana. Entonces, casi que tienes que estar súper organizado en esos temas. Y después por la tarde viene el resto de cosas que no tienen que ver particularmente con trading. Entonces, reuniones sobre temas de control o sobre temas en otras líneas de negocio o sobre eh, reuniones con gente del equipo. Entonces, yo creo que esa, esa esquematización que yo trato de mantener me permite hacer lograr hacer muchas cosas en el día. Y además, trato también de claramente sacarle espacio para poder hacer ejercicio en el día me gusta tratar de hacer ejercicio te diría que no necesariamente ahora puedo hacerlo todos los días pero trato de hacerlo dos, tres veces entre semana y los fines de semana y después pues obviamente poder compartir con, con mi familia, ¿no? con, con, con mis hijas y con mi esposo, entonces trato de ser organizada porque es lo que me permite tener tiempo para todo, si no soy organizada en las cosas que tengo que hacer pues todo se me, se me revuelve y termino no haciendo nada
0: Ángela ha logrado alcanzar una posición importante y seguro seguirá evolucionando. Ahora, hay cuatro puntos clave que juntos nos permiten acercarnos a esas grandes metas. Por supuesto que el primero es el trabajo duro, la cantidad de horas, pero eso necesita algo más, necesita disciplina productiva. Y ahora, si a eso, a esa ecuación le sumamos gran equipo y hacer las cosas bien, pues qué fórmula tan poderosa la que genera uno para el éxito claro, ahora implementémosla en el día a día,
1: lo primero es trabajo duro. digamos que tú puedes, digamos hay gente que puede llegar a los roles y, pero mantenerse o sea, si ¿sí me entiendes, uno tiene que trabajar duro para mí es como no. El segundo es la disciplina muy vinculada a los temas de organizarte y cumplir con, esa, con, esos, con esas cosas, es decir, cuando tú eres disciplinado pues obviamente haces una investigación te preparas, haces las cosas que tienes que hacer para que las decisiones y al final la experiencia que vas ganando va muy ligada a ese tipo de cosas. El tercero yo creo que es contar con un equipo excelente y en eso yo creo que yo también en general siempre he tenido la fortuna de rodearme de gente muy talentosa de alguna forma casi que como que Tú eres la que la que muchas veces logra visibilizarse por el rol que tengo, pero al final pues es un trabajo de equipo de mucha gente y yo el trabajo de equipo creo que eso también me ha permitido mantenerme muy cerca a la gente y a los equipos con los que yo trabajo. Es que acá la jerarquización no es, digamos, no es necesariamente tan clara, es decir, no, no porque yo tenga el rol voy a tener un mejor discurso o una, o una mejor argumentación o una razón más poderosa para que se hagan las cosas. Acá digamos que el trabajo ha sido muy de escucharnos mutuamente y de sentirnos realmente equipo. Yo puedo decir con tranquilidad que mi equipo me siente coequipera y yo siento a mi equipo claramente coequipero porque no es como que Ángela tomó la decisión de hacer esto y se movieron hacia este lado, no. Todos hemos sido parte de las cosas buenas, de las experiencias que han sido difíciles y creo que eso es lo que ha permitido en general que podamos seguir creciendo. ¿Qué más te diría? ¿Un buen equipo, disciplina, buen trabajo? Yo creo que hay un tema que eso no solamente aplica para la vida laboral, sino para la vida la vida, y es hacer lo correcto uno, uno puede hacer digamos siempre vas a tener elecciones en la vida, y aunque siempre tengas una duda, aunque puedan haber cosas en las que pueda acortarte el camino parecer más rentable no, yo creo que acá el mindset tiene que ser, tú siempre tienes que hacer lo correcto, y tú sabes qué es lo correcto
0: a esos cuatro puntos hay una base que determina la solidez del crecimiento y la estabilidad, que son los valores.
1: Tú no puedes tener una vida y unos valores en el mundo corporativo y otros valores en el mundo personal. Tú tienes unos valores y eso es lo que te permite navegar cualquier tormenta tanto en tu vida profesional como en tu vida personal entonces son como los, los, los no negociables que uno debe tener y hacer lo correcto siempre uno sabe que es lo correcto eso no implica que las organizaciones no se puedan equivocar pero creo que pues al final las organizaciones somos, 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 somos nosotros mismos entonces yo creo que eso, es, eso, eso al final Ricardo pues como son como los, los valores también que le permiten a los equipos crecer en conjunto no cuando tú sientes que es decir si todos los equipos si los equipos comparten los mismos valores, pues la gente se va a sentir muchísimo más comprometida, se va a sentir muchísimo más eh, interesada en aportar, y creo que eso permite tanto que las organizaciones como las decisiones que uno tome sean muchísimo más de largo plazo. El mundo del trading además eh, y en general los bancos siempre somos percibidos como ser unos actores de muy corto plazo donde digamos como que las decisiones que tomas en un mundo en el que eh, estás tomando una decisión para el budget de este año donde quieres cumplir y en el mundo corporativo también pasa tienes que vender tanto este año, tienes que subir tanto, tienes que hacer tanto revenue. La gente ha tendido a pensar que eso es un derecho de tomar decisiones que vayan por fuera de, de esos valores y creo que eso es un error garrafal porque pues ahí es donde claramente las organizaciones pierden, pierden foco.
0: El lado A con Ángela Hurtado es una muestra del poder de la disciplina, uniéndolo al trabajo duro. Y además muestra la importancia de contar con unos padres educadores para simplemente impulsar la curiosidad de sus hijos. En el lado B conversaremos sobre el rol de las compañías frente a la equidad, la sostenibilidad y también unos temas importantes de liderazgo.